0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma az Erdély és Kelet-Magyarország 1919-es megszállása közben Körös Tárkányban és Kisnyéger falun elkövetett román mészárlásokról beszélgetünk, Szakács Árpád és Nagy Szabolcs történészekkel. De mindenek előtt hallgassák meg, hogy mit mondott a kelet-magyarországi körös és kis falva magyar lakóinak 1919-es sorsáról, Gyulai Ferenc, akit Beke György kérdezett a 70-es években kiadott riportkönyvében. Átugrottam a kerítésen. Utánam lőttek, de nem találtak el. Azóta is kínoz a belső vád, hogy elszaladtam. Magukra hagytam őket. Éjszaka csend lett. Másnap lementünk a faluba. Lementünk temetni. Több mint 90 halottunk volt tárkányban. A legtöbb szegény ember. A szomszédos Nyéger falván is temettek vagy 19 magyart. Nagyapámat, a községi bírót, Nyula Istvánt, az ő két fiát, két vejét és két unokáját. A mi házunkból hetet temettünk egyszerre. Hetet. 1919. április 19-én húsvét volt, még pedig nagy szombat. Mi történt ezen a napon a belényestől pár kilométerre lévő körös tárkányban?
1: A visszavonuló székelyhadosztály egységei, körösárkány határában ásták bent magukat itt tartották még a frontot a előre nyomuló román hadsereggel szemben. Ebben körösárkánynyak is kivették a részüket a székelyhadosztály oldalán, amikor a székelyhadosztály el kellett hagyja ezt a térséget, a csúcsai front összeomlása miatt ugye kelepcébe kerültek volna, hátba tudták volna támadni. A székelyhadosztály egyységeit, tehát nem lehetett tovább tartani ezt a részt, akkoriban a katonái kivonultak, és a bevonuló román fél katonai Egységek mészárlást rendeztek a faluban, annyira felfoghatatlan, kegyetlen gyilkosságok voltak a faluban, amit józan észre megmagyarázni sem lehet.
0: Már csak azért sem, mert egy részüket a szomszéd falvak lakói követték el.
1: Több visszaemlékező is mondja, hogy ők vezették ezeket az egységeket. 12-13 évesként én is beszéltem túlélőkkel, akik ezt megerősítették. A borzalmas mészárlás az a 1700-es évek végi hóra, felkelés idején tapasztalható rendkívüli, borzalmas kegyetlenkedésekhez hasonló és voltak itt is.
2: Nyilván Avram Jankut is említhetnénk
1: az 1848-49-es időből.
2: A Debrecen televízió filmjében a tárkányiak így emlékeztek.
0: Apám 1911-ben
3: született, 19-ben történtek a vérengzések. Édesapja volt az első, akit meggyilkoltak. Ő volt akkor az egyház gonnoka, falu bírója, és mikor bejöttek a vérengzők, be akarták törni a templomajtót, azt mondta, ne be Istenházát. Inkább odaadom a kulcsot. Miután odaadta nekik, meg is
1: lőttek.
4: Hallottam, ma édesanyám testvérjeit mert édesanyám másfél éves volt, és a kezibatták az apjának, vagy hát akkor nem lőik meg, kiállították ide a sarakha védigüket, vagy 18 ember. Édesanyámat aztán egy katona kikapta a kezüvüket, mindegy, macskát. Aztán a testvérjei elvitték sírva, alig fogták meg a kis jántidesanyámat, Mikor már plogsz, meglűnék nagy apámat. Mindjárt első kal a kalapok felirük. Akkor másikat, harmadikat, úgyhogy 18-at meglűdtek itt. Aztán ástak itt nagy gödröt, de nem mire. volt 18 ember, mint meglűve. Hassa lefele, oldalastaj, leptik bele, ahogy meglűdtik őket húzták be az embereket a gödérbe, még meg is tapaszták őket, oda hogy férjenek bele, úgy, hogy rá is kis földet.
5: Az a Márton család, de valójában Erdélyeknek hívták őket. Egyetlen egy fiúk ott volt nálunk, és leskelődött ki a kapu. A másik soron a szembe lévő kapon jött ki egy román katona egy öreg emberre, és két táblaszalonna volt a vállán. Az öreg ember meglátta ezt a fiatalt, és mondta a román katonának, hogy hát én öreg vagyok, Hiad ide azt a fiút, azt tedd át neki a hátára. Mint ettek? Ahelyett, hogy a fiú bement volna hozzánk, átment. Levitték az öreg embernek a hátáról a szalonnát, a két táblaszalonnát, és felagasztották a 20 éves Erdély Ferencnek. Az öreg embert elengedték. Felkísérték egész ide-fel a templom térre. Ittem állatkó meg a tömegmészárlás. Levették szabályosan a hátáról a két táblaszalonnát, és fejbe vették. Az édesapját és az édesanyját a házukba, az ágyukba találták meg 6 vagy hét napjáról ha nem emlékszem, összedarabolva, fejszével a összedarabolva. Ennyi lett a Márton családból, kiirtották őket az Erdély családból. Szegény Ola Erzsébet, a feleségemnek a Dédma 46 éves volt, Férjével, itt a férje 60 éves volt, élve temették el. Hiába imánkodott, hogy ne temessetek el, lőjetek meg, mégis eltemették élve.
6: A nagyapám apja, aki annak idején a falunak a gazdája volt. Tehát ez azt jelentette, hogy becsültes embernek tartották, és nála volt a falunak a pénze, volt a, a úgynevezett falu gazdája. Nagy szombaton, akkor már a falu nagy utcáján elkezdődtek a lövöldözések. Előtte a szemele álltára lőtték le a falu kovácsát. Még nem is halt meg, már húzták a csizmát a lábáról. Hazaszaladt, amelyet ott ember volt már. A falu pénzét kivette a ládából, és akkor gyümösölt a gölebbibe, az inge mögé. És a kerteken megpróbált kiszakni a faluból. Alig gurult át pár kerítést, három civil katonruhába bújt, civil volt szolga! általában felfegyvertélet volt szolga, által az útját. Ismerték. És tudtak is, hogy a bácsi hol a pénz? Azon az kérdezték tőle. Hát az öregnek volt annyi élete, hogy kiszedte a pénzt a gölebbiből és ledobta a földbe. Az, amikor meglátták a sok pénzt, elkezdtek tolakodni, verekedni érte. Ki szedjen összető pénzt? ez alatt az idő alatt el tudod szökni.
0: Próbáljuk meg a köröstártleni eseményeket beilleszteni a székely hadosztály harcaiba. Nagy szabocs. Ez a
3: Verböcikölnyítmény, tehát gyakorlatilag ez a kolozsvári nemzető zászlóhagyat jelentette. Hadrend szempontjából nem is volt tekintető a székely hadosztályhoz tartozónak, viszont az ötödik Katonai kerületi parancsnokság alatt működtek ők is, aminek ugyanúgy Kratokhil volt a vezetője, Kratokhil ezredes, mint ahogy a székely hadosztálynak, és gyakorlatilag az utókor saját maguk is Kratokhilék is, minden olyan alakulatot, aki együtt harcolt későbbiek során a székely Tartozónak vélt és így kezelte őket. Ez a terület és a verbőci különítmény az egész arcvonalnak az egyik legnehezebb részét tartotta, ugye a belényesi és az attól kicsit még aztán délebbre lévő hegyvidéki területek. Ez volt a legdélebbi része, a székelyosztály által tartott frontvonalnak, és bizonyos szempontból a legnehezebben tartható része is, talán a legnagyobb túlerővel szembe itt kellett szállni. Ennek elég nehéz volt az utánpótlását is biztosítani. Elég vegyes képet mutató csapat volt ez a belényesi harcoló magyar csapattest. A Zászló, mellett itt voltak még hadapró a nagyváradi hadapródiskolából akik fiatal 15-16-17 éves gyerekek voltak. És ami az események szempontjából nagyon fontos volt, hogy a legtöbb visszemlékező szerint környékbeli magyar férfiak is részt vettek a verbőci a harcaiban, hogy pontosan tevőlegesen mit végeztek. ellentmondanak egymásnak a források, de mindenképpen legalább valamilyen segédtevékenységet folytattak. Konkrétan nem azon múlt az, hogy aztán a verbőci el kellett a helyszínt, hogy ők vereséget volna, hanem a nem Nemzetközi vörös csapatok, akik már eddigre felváltották a székelyed osztálynak az alakulatait a csúcsai szorosba feladták egy pár puska lövés után az ottani állásaikat. És kezdve, mivel ott a románok a csúcsai szorosnál megindultak, félni kellett attól, hogy a hátuk mögé kerülnek a verbőci körülménynek bekerítik őket, tehát gyakorlatilag azért üdítették ki ezt a területet.
0: Körös Tárkány, mondhatnánk azt, hogy egy teljesen elrománosodott vidéken magyar szigetként maradt meg. Miként románosodott el ez a vidék, talán egész Erdély vagy Kelet-Magyarország története szempontjából is érdekes ez, és aztán. Ez milyen helyzetet hozott Körös Tárkányban?
1: Az 1500-as évek végére nagyon meggyengült a magyar lakosságnak az aránya, betelepítések következtek, és az 1600-as évektől kezdődően ez a térség is elszórványosodott. Az 1600-as években már teljesen román többségűvé vált, és az, hogy Körös meg tudott maradni színmagyar magyar falunak több mint 400 éve, ez hihetetlen teljesítmény, gondoljunk arra, hogy a mezőség és más helységek 150-200 év alatt teljesen 100%-ban elrománosodtak, és itt megmaradt egy erős magyar identitású, magyar tudatú közösség ami egy csodának is felfogható. Az 1830-as évekre a térségben már kulturálisan is megjelent a román többség. Gimnáziumot hoztak létre egyébként Bernyersben 1830-ban azok a görög katolikusok, akik a román irredentizmus fő propagandistái voltak. Gondoljunk bele, hogy ez a görög katolikus egyháznak a vezetői találták ki a dákó román elméletet, amelyel történelmi jogot szerettek volna formálni Erdére. Teljesen hamis elmélet. Teljesen hamis szóval elmélet nyilván. Ugyanakkor ez a dominancia, ami a népszaporulatban meg a románoknál, két területen nem tudott érvényesülni. Az egyik fontos terület az a politika. Ugyanis a térség országgyűlési képviselőjét, az 2019-as évek elején is úgy hívták, hogy Kardos Árpád, akinek a megválasztásába a mai fogalmaink szerint nem teljesen demokratikusan aktívan részt vettek a körösárkányak, kisebb csetepaték is voltak ezen a téren. A másik fontos kérdés: a gazdasági kérdés. A körös tárkányak munkabírása, munkaszeretete és üzleti érzéke egyébként korabeli viszonyok között is országosan is kiemelkedő. Volt. A falu gazdasági dominancia ez a teljes térségben érvényesült, az egész környéken igazából magyar kézben voltak a földek, erdők és egyéb gazdasági egységek. Ez is zavarhatta, zavarta is egyébként azokat az erőket, akik egyéb módon nem tudták elfoglalni ezeket a helyeket. Tehát Tárkány megmaradt szigetként egyébként, öntudatos magyar szigetként, mindmelyik szintiszt a magyar falu. Olyan egyedi kultúrával ráadásul, amire például György István a magyar Néprajz kutatás Dohányje is megjelent köröstárkány gyűjtőkörül. Fontos állomása volt az ő első monográfiájának a Fekete körös Körösülgyi Magyarságnak, Bartók Béla is gyűjtött a környéken, későbbiekben kúskárol, és megsorolhatnánk azokat a fontos emblematikus embereket, akik felfigyeltek a község, a térség nagyon egyedi kultúrájára nyelvjárására. Teljesen természetes volt a tárkányaknak, hogy
0: 1919 áprilisában, amikor jön a román hadsereg, akkor ők ellenállnak.
1: Teljesen magától érthetődő volt. Mindmáig egy olyan öntudatos közösség van a térségben, aki teljesen más logikával gondolkodik a megmaradási kérdében és a magyar ügyek vonatkozásában. Károlyi Mihályik és Jászi Oszkárik dilettáns hazáruló politikája nélkül a térség az nem juthatott volna egyébként román kézezen a téren.
2: A magyar hadsereget a Károlyi kormány leszerelte 1918. novemberében, éppen a Magyarország elleni román támadás előtt. A körös Gábor Ferenc nagyapja jellemző történetét mondja el a Magyarország elleni készülődésről. A felvétel a Debrecen Televízió a körös-tárkányi című filmjéből származik.
6: Jellemző epizót mondanék a nagyapám esetéből, ugyanis 1918-szörzén Magyarországon tartózkodott. Ott eldobották vele belük, a magyar katonától, a magyar eldobották a fegyvereket. Vonata jött egészen nagy vállandot. Itt nagyváron újra felszállt a nagyváros Belényes a Bonatra. Vele szembe a kupéba egy román katon újta, aki ott a lába, őszta a fegyverét a puskáját. Megkérdezte tőle a nagyopán, hogy minek kell neked ez a puska? Hát vége a háborúnak. És nagy meglepetésére a román Katon azt mondta, hogy nekem ez után kell.
1: Még egy rövid jelentést felolvasnék, ezt Grünsberger rórán magángyűjtő találta nemrég is eljutatta hozzám, egy korabeli csendőrjelentés a térségből, 1919. januárjából származik ez a csendőrjelentés, és azt írja, hogy valóságos anarchia kapott lábra, egymást érték az erőszakoskodások és fosztogatások a magyarságnak nem csak a vagyonat, de az életesen volt biztosítva, és a fegyveres túlsúlyra támaszkodó románok állandóan rettegésben tartották a lakosságot. Tehát igazából itt a Magyar Királys fennhatósága, 2018 végén a térség Megszűnt. Az is érdekes
0: egyébként ebből a visszemlékezésből, hogy viszont amikor kiküldenek talán egy századnyi ember belényesbe, akkor pillanatok alatt rendelt ezt, tehát, hogy ilyen erőkkel is rendet lehetett volna tenni.
1: Teljes mértékben számtalan munka született arra vonatkozóan, hogy korabeli szinten a magyar királyság meg tudta volna védeni magát, és hogy milyen szánalmas, harcértékű csapatok foglalták el az országot. A csehvonaltól gondolok itt a szerb és a román hadseregre is.
3: 1919 Április 16-án van egy nagy hogy áttörési kísérlet a román hadseregnek, ami tért is nyer, ugye, ahogy az előbb említettem elsősorban a csúcsai szorosnak, a korán történő és nagyon gyenge ellenállás mellett történő feladása által, mint főleg Osztrák katonákból álló nemzetközi vörös csapatok követtek el. Innentől kezdve a teljes székely hadosztály, illetve az ahhoz csatlakozó csapatoknak a a tartatatlan volt. Ha ránézzünk a térképre, akkor látjuk azt, hogy nagyvárad egy olyan vasúti csomópont most és volt már abban a korban is, hogyha ezt megszerzi valaki, és aki áttör az nagyon hamar nagyváradra ér, akkor az egész frontalon a hátamögét tud kerülni a csapatoknak. Az áttörés után közvetlenül szakadtak el egyes csapatrészek alakulatrészek. részek a főerőktől, többek között a verbőci körülményt is ez történt. Ők aztán hatalmas nagy kerülővel tudtak elmenni a Dunántúra, csatlakoztak egy részük a vörös hadseregben is harcot, illetve utána a nemzeti hadsereghez és a nemzeti hadsereg küzdelmeiben vettek részt. A körös tárkányiak pedig aztán magukra maradtak. Van a feljegyzésekben olyan adat is, hogy hát gondolják azt, hogy valamiféle szörnyűség akárbe is következhet. Tehát tényleg egy szomorú búcsút vesznek egymástól, de nem tudnak semmi más csinálni. Nyilvánvalóan a körös tárkányiak pedig, mivel minden vagyonuk megélhetésüknek az alapja az helyben volt, ők pedig nem akarták ezt otthagyni. Ugye 1916-ban szűk három évvel az események előtt már volt egy erdei román betörés, ahol nagyon nagy részeket evakuáltak, illetve spontán menekülés is zajlott udvarhelyszékből, csigszékből, háromszékből. És azért az újsághírek kapcsán körös is biztos, hogy eljutott a hír, hogy a Kikot-kor elmenekültek egész vármegyéni magyarság, menekültek a székelföldről, micsoda borzasztó gazdasági atrocitásokat szenvedtek el távol az ő portáik, és aztán mennyire nem lehetett ez helyreállítani még 1918-ra, tehát amíg még magyar kézen volt a terület. Addig se nyilván ez is szerepet játszott ebben a dologban. Szerintem nem is gondolhatták a helybeli polgárok, hogy valamiféle kisebb kellemetlenségeken túl valami szörnyűség történhető velük.
2: Gábor Ferenc arról számol be a Debrecen Televízió filmjében, hogy a gyilkosságokat szabad rablás követte, a dolgos emberek lakta faluban.
6: Együdőleg a gyilkosságokkal megkezdődtek a rablások is. Kikötötték a gazdának az ökrét, kihozták a pajtákból, szekerek elé fogták és saját ökreikkel rabolták ki, úgymond rámolták ki a házokat. Bútorokat elvittek, edényeket, dunyhákat, mindent, mindent, ami csak moziton lehet. Gabonát, krumplit, tehát mindent, amit fel tudtak pakolni, azt vitték tárkányból. Egész nap hordták az
5: ökrökkel tárkámból a vagyont. És most is megvan náluk a tárkányi felvetett ágy, és amik voltak akkor az akkori bútorok, amit elraboltak tárkányból. Meg volt engedve nekik, három napig rabolhatnak ilyennek akármit, amit akarnak tárkányból.
1: Helyben maradtak, és helyben hagyták a vagyonukat is értelemszerűen. Természetesen itt is boraszó pusztítást égesztek a románok, tehát ő visszaemlékező is elmondta. Igazából sok helyen a csupasz falak maradtak meg. Szerencsére nem gyújtották fel a falut, <gül> ez az egy, amit még nem követtek el. Tehát igazából mindent elvittek állatoktól kezdve, különféle gazdasági műszereken át. Tehát minden, ami a gazdasághoz is kellett volna, teljesen kifosztották a falut.
0: Volt ezeknek a gyilkosságoknak valamilyen logikájuk, valamilyen rendszerint szekték össze az emberek?
1: Nincs ezeknek logikájuk. Tehát egy olyan féktelen erőszak tombolt, ami a későbbiekben a délvidéken is megismétlődött a szerbek részéről, illetve más helyeken is történtek hasonló események. Ezekre nem lehet szavakat találni, és ezekre nem is lehet magyarázatot találni.
7: A nagyanyám nem engedte a kezét a férjének, és úgy jöttek a nagynénémel, meg a nagyapámmal jöttek, ők is ide lefelé, egész ide, meg más asszonyok is, gyerekik. Jöttek a férjeikkel. Itt aztán, mikor ide a templomelibe, akkor jött egy kinten a faluból cigany, és úgy hívják azt a falut. Hát mikor meglátta, borzasztóan megrendült a bácsi, mert ismerte nagyapámot, mondta, hogy hát innen élünk. Hát ez az ember nekünk ad gabonát, lisztet, hogy ne halljunk meg éhen. Hát ereszitek, mit akartak velük? És volt itt két falubeli Robán ember azok hallgattak, nem szóltak semmit, ez csak rimánk hát Legalább azt mondja, ha nem engeditek az embereket, hát az asszonyokat, gyerekiket, hát Istenem, hát, hát engedjitek el őket, és akkor kiráncigálták a kezüket az asszonyoknak, ők szegények vissza kellett menjenek. Akkor a nagyapám szó, hát szóljatok mellettünk, milyen emberek vagyunk. Hát magyarok, ez volt a bűnük, hogy magyarok Elvitték őket ide a falu végére, a nagy bátyám egy szomorú tiszták, ott lőtték őket le.
0: 1919. április 19-en nagy szombat volt. A feltámadás napján történt mindezt. Ez sem fékezett?
1: A feltámadás kapcsán, ha lehet egy ilyen metaforát mondani ebben a dologban, vagy tovább lehet ezt vinni, a tárkenyak életerejét tudnám kiemelni. A falut 30 éven belül több borzalmas tragédia is 1970 1870-es évek végén egy komoly pest is volt a faluban, több mint 100 halálos áldozatot követelt. Ezt követően hát az első világháborúban is nagyon-nagyon sokan meghaltak, illetve volt ez a borzalmas is. Ugyan akkor a falu életereje egyébként az feltámad. Nem az történt, ami nagyon-nagyon sok esetben, hogy megtörtek az emberek, elvándoroltak, elmentek itt. eszébe se jutott senkinek ezek után elmenni, elvándorolni. Tehát a helyi élni akarás, a helyi magyar közösség feltámadása az megtörtént.
0: Találtam egy olyan forrást, amely arról beszél, hogy több mint 200 árva maradt a faluban a mészárlás után, és hogy a közösség felnevelte ezeket a gyerekeket.
1: Így van, a faluban mindig is volt egy összefogás, azért is akartam arra utalni, vagy próbáltam kifejezni annak a csodának a lényegét, hogy itt több mint 400 éve brutális szorvány körülmények között él ez a közösség. Néhány félmagyar faluban még a környéken ők is fokozatosan kezdenek most már román kerülni. Tehát az, hogy egy közösség több mint 400 éven keresztül szorványban meg tud maradni, elképesztően nagy dolog, ami összefogás nélkül, ami az összefogás az élet minden elemére ki kell, hogy terjedjen ilyen jellegű összefogás nélkül nem maradhatott volna meg. Tehát felnevelték, újraépítették a házaikat, újraépítették az életüket, újraépítettek mindent, és egy új magyar jövő bontakozott ki ebből a közösségből.
0: Jellemző az is, hogy a sírfeliratokkal bánt aztán a román hatalom. Ugye amikor eltemették a tárkányi halottakat, volt utalás a sírfeliratokon arra, hogy milyen körülmények között haltak meg, és ezeket le kellett vésetni a temetőben.
1: Ezek az utalások viszonylag szolidak voltak, tehát gyilkos kezek áldozatai. Repelt egyébként ezeken a sírokon, mindmáig nagyon sok ilyen sír van a temetőben, tehát mindmáig lehet ilyeneket látni. Ezeket a román hatalom a 20-as években lekapartatta a roppant érzetes volt a román hatalom ezekben a kérdésekben, amit még hozzátennék, hogy semmilyen felelősségre vonás nem történt az ügyben. A román hatalom, a román történészek ezt tudomásul vették, elkönyvelték, elföldelték, hogy lehetőleg ne erről beszélni, de teljes tabu téma ezt a kérdést, értelemszerűen a későbbi időszakok. És a Ceausescu diktatúrában is. Erről szó nem lehetett. Begegyőzse nagyon nagy bátorságval, hogy egyáltalán azokra a lapokra jegyezte ezt föl, ami nem jelenhetett meg természetesen, tehát, hogy megtartotta az utókornak, talán bízott benne, hogy eljön még egy olyan időszak, amikor ezeket a korabeli visszaemlékezéseket még nyilvánosságra tudja hozni. Önmagában az is, ha ezeket a lapokat megtalálják nála, az is kvázi halálos bűnnek számított vek esetében is.
0: Akkor említsük meg még azt, hogy 1992-ben tudta végül megjelentetni ezeket visszemlékezéseket, tehát 11 néhány évig vállalta ezt a kockázatot. Román történészek foglalkoztak ezzel a témával.
1: A helyi lapokban természetesen a 90-es évek közepén több írás is megjelent, elbogatellizálják ezeket az eseményeket, és igazából elhallgatják, teljesen történelmi hamisító cikkek, írások jelentek meg. Több is, főleg akkor éleződött ki ezen írásoknak a mennyisége, akkor jelent meg a legtöbb, amikor 1999-ben a helyi közösségem légműt állított ezeknek az áldozatoknak akkor környékbeli román viszonyokat is felrázta ez az eset, és megpróbáltak nyilván saját magyarázatot adni ezekre az esetekre, vagy elbagatellizálni, vagy a homisítás eszközeivel saját véleményüket hangoztatni.
2: A körös tárkányiak 1999-ben emeltek emlékművet, a 80 évvel azelőtt meggyilkoltaknak.
6: Egészen 1989-90-ig ég... Elfolytott, ki nem beszélt, lefolytott, néma hagyomány volt ennek az emléknek az őrzése. És utána tudjuk, hogy 1999-ig, hogy eznek hogy történt, hogy végre eljutottunk az emlékmérletésig. Közel fél évbe került az, hogy az itteni helyi engedélyeket csak megkapjuk. A legnagyobb akadály Román Kulturális Minisztérium nagyvádi rendelsége volt, amelynek a jóvágyással is szüksége volt. Az illető ember úgy jutottunk közös nevezőre, hogy megegyeztünk abban, ahogy én nem vállalok közösséget azokkal a magyarokkal, akik háborús helyzetben vagy zavaros helyzetekben gyilkoltak vagy raboltak, ugyan ő, mint román sem vállalhat azokkal román nemzetárcsaival közösséget, akik tárkával gyilkoltak és raboltak 1919 húsvétján. Sála Istennek ez az utolsó jóváhagyást megkaptuk, aláírta, minden engedélyünk megvolt. Így nem tudták megadályozni az, hogy megépüljön Erdében az első olyan köztéri emlékmű, amely a román atrocitások áldozatainak állít emléke.
7: A falu elfelejtette annak köszönhetően, hogy a Cseuseszkor rendszerben nem volt szabad, tehát nem is mertünk beszélni. Ez bizonyítja, hogy csak 80 év után sikerült emlékfalat állítani, akkor is voltak megosztások, egyik akart a másik, nem, mert féltünk, még akkor is, de hál' Istennek most már. Áll a koszorú, áll a piros-fehér-zöld szallag, de mindenki szabadon emlékezik.
1: Sok évtizeden keresztül egy tabúja veszte ezt a kérdést. A közösség nem tudta ezt feldolgozni. Ennek van egy pszichológiai háttere is, hogy sokan tartottak féltek attól, hogy ez az eset esetleg megismétlődik, hogyha demonstratívan felhívjuk ezekre az eseményekre a figyelmet. Én magam is egyébként magáról az esetről, körülbelül 92-93 környékén hallottam. Először 12-13 éves voltam, ilyen esti beszélgetéseken esett szó erről, ugye akkoriban, mi nem kereskedelmi tévék előtt ültek az emberek, hanem a családok szomszédok jártak. Egymáshoz főleg télen, és mindmáig emlékezetes beszélgetések voltak, ahol főleg az idősek osztották meg a régebbi eseményeiket az életüknek. Én itt találkoztam személyes túlélővel is ilyen. Esetből is ő mesélte el. Tehát ez is egy ilyen kimondhatatlan trauma volt, nem volt ez kibeszélve, nem volt ez feltárva, nem jelentek meg erről cikkek, írások. a falu nem beszélte ezt meg. Emiatt, amikor valaki ezt felvetette, akkor értelemszerűen volt egy ellenállás magán a falun belül is több mint tíz évig. Ugyanakkor ezt sikerült leküzdeni, az azt felállította a helyi közösség több civil szervezet részvételével együttműködésének köszönhetően. Tehát a közösség végül tudomásul vette és elfogadta. Lassan a kibeszélés fázisának is vége lesz, és tudomásul veszi, hogy mi történt itt.
0: Kedves hallgatóink, ma az Erdély és Kelet-Magyarország 1919-es megszállása közben Köröstárkányban és Kisnyégerfalun elkövetett román mészárlásokról beszélgettünk, szakácsárpád és nagy Nagyszabolcs történészekkel. Ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, Horvát Szilárdot hallották.